0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать таксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас
1: окружает. любители узнавать новое об уже известном. Программа «Природа вещей». У микрофона Людмила Вавинска. Сегодня мы окунемся в средневековье. А поможет нам в этом Сергей Зотов. Российский историк, лауреат премии «Просветитель» в номинации «Гуманитарной науки», а ныне докторант Уорехского университета, что в Англии. Сергей занимался научными изысканиями в Испании, Германии и сейчас работает в Великобритании. Несмотря на достаточно молодой возраст, написал уже три полноценные книги по Средневековью. К выходу в свет готовится еще одно издание – Сегодня мы пройдемся по материалам книги «Иконографический беспредел» и узнаем, как появились самые необычные сюжеты православные иконы, что означает «шестирукий Христос», «православный кентавр» и «голубь» с четырьмя головами. Прольем свет и на фантастические изображения, где современный человек рассмотрел и футбольные мечи, и ноутбуки, и даже ядерные реакторы. Итак, специалист по средневековью Сергей Зотов в программе Природа вещей. Добрый день.
0: Здравствуйте, Людмила.
1: Что такое необычная иконография и почему ее так нужно изучать?
0: Иконография ⁇ это наука о любом изображении. Поэтому, когда мы работаем, я вот работаю с средневековыми изображениями, мы находим огромное количество сюжетов. В общем-то, иконография это как раз наука, которая об этих сюжетах и повествует. Но на самом деле, то, что обычно нами считывается как ну, какое-то достаточно интересное стандартизированное изображение, это только маленький-маленький процент того, что в иконографическом поле иконы есть на самом деле. То есть там есть удивительные сюжеты, вы только что перечисляли часть из них, шестирукий бог, например, или тот же самый Святой Христофор с собачьим ликом и так далее, и так далее. То есть таких сюжетов не счесть. Я думаю, что для условной аудитории, которая имела дело с православной культурой, ее удивляет в первую очередь то, что она привыкла воспринимать икону как нечто очень возвышенное, находящееся над уровнем обыденного существования, так скажем. То есть вы приходите в церковь и видите все эти золоченные иконы с ликами святых, и привыкли как бы к одному образу православного искусства. А с другой стороны, когда вы приходите в музей или на выставку с подборкой икон именно необычных, о чем мы сегодня будем говорить, вы видите очень странный набор богоматери с тремя руками, например, или, допустим, богоматер, которая летает верхом на Орле, это и разные изображения животных, <смех> так скажем, которые иногда представляют святых. Например, лев может представлять святого Марка. Это и рогатый Моисей, который проник из западной иконографии. То есть такая Связь человека с животным, на первый взгляд, не свойственная православного искусства, она очень сильно на самом деле наблюдается в нем. Ну и, конечно же, огромный пласт народной иконы, где происходят вообще непонятные без комментария вещи, поскольку иконы очень часто создавались под специальные запросы людей, под их нужды, под спасение от конкретных каких-то болезней, невзгод. И мы видим изображение, например, лихорадок на иконах, воплощенных в образе таких демонических женщин. И это... Изображение было достаточно популярным в православной среде. А сами художественные каноны иконы очень часто удивляют, особенно если это икона народная, искаженная с нашей точки зрения пропорция, искаженные черты лица. Например, на одной из икон московских лицо Христа. Примерно в 15-20 раз больше, чем его тело. Да? И это не должно удивлять, поскольку, если мы посмотрим западные средневековые изображения, там тоже все не всегда анатомически верно. А это просто художественный стиль, в котором работал художник определенной эпохи, определенной локализации, так скажем. И огромное количество удивительных вещей мы встречаем, кроме этого, это и материалы, на которых делали иконы, например, на сушеных рыбах их делали, или на позвонках китов прочих удивительных материалов. Мы видим сказочных персонажей, которые попадают на икону. Это вот и русский кентавр, китаврас, и разные птицы с женскими головами, такие как птица Серин, птица Алконос, Они тоже попали на иконы, причем иногда изображаются с нимбами, то есть нас это, конечно, все удивляет, как людей, которые сегодня живут уже в постсекулярном мире, мы уже иконам, если и молимся, то не так часто воспринимаем их совершенно не так, как воспринимали их 500 лет назад, например, 600 лет назад. И, конечно, такие сюжеты идут в разрез с тем как бы законсервированным, выхолощенным образом иконы, которые, как правило, есть у человека в голове. Он воспитан как некая такая идеологическая максимума, что вот иконы — это нечто возвышенное, нечто красивое, и все, что не проходит через сито вот этого определения, оно нам кажется чем-то очень странным, неправильным и, возможно, чем-то таким, что даже хотелось бы запретить или не видеть. То есть очень многих людей я встречал, которые реагировали очень негативно на такие иконы, хотя это подлинные иконы 15-16 веков, которые висят в музеях, висят в церквях, и с сегодняшней точки зрения многим людям они кажутся или неприятными, или неправильными, потому что они идут в разрез с тем образом, который, в общем-то, в массовой культуре существует. И этот образ уже далек от того религиозного образа, который был в 15-16 веке, который связывался тогда с иконами. все таки в то время икона — это был инструмент в той или иной степени для достижения неких целей. Люди молились иконам, они верили в них. Все без исключения, сегодня такого единства уже нет. И, возможно, это мироощущение уже навсегда или частично потеряно. Поэтому какие-то странности сюжета нами сегодня воспринимаются как некие курьезы, диковины интересные. А в то время это все таки был инструмент для общения с Богом. Поэтому если сюжет был странным, это волновало человека ну, не в первую очередь точно. Для него было важнее гораздо то, как он будет взаимодействовать с божеством или со святым посредством этой иконы, которая именно в православии, в отличие от католического или протестантского миров, представляет собой такую дверь в сакральную дверь в мир общения с Богом. Где-то непосредственно связывающий человеческий небесный план предмет.
1: А не связано ли это с тем, что, в общем-то, сильно было еще язычество внутри человека, в его осознании мира?
0: Да, ну тут я бы был очень осторожен с такими вещами. Есть очень много научных школ. В основном это на данный момент уже устаревшая научная школа, однако очень многое в советское время, и в постсоветское время следовалось как раз влияние язычества на православие, их слияние и так далее. А на территории... В России об этом говорить не приходится, поскольку все таки решение было принято в X веке, и мы говорим с вами о Средневековье до этого момента. А если мы говорим о Высоком уже Средневековье, там, о XIII-XIV веках до этого момента, конечно, уже язычество было изжито, но, конечно же, сохранялись какие-то черты народной культуры, которые в том числе были и в языческом мире. То есть мы тут скорее говорим о каком-то наследии традиции, которая оставалось и в языческие времена, и в христианские времена, и так и осталась на иконе в каких-то проявлениях. Если мы особенно говорим о каких-то сюжетах, связанных с народными святыми, например, с какими-то народными сюжетами, тогда такого, конечно, очень много. И иногда это, конечно непосредственно присутствующие персонажи, тот же самый Таврас или Сирина, они были в языческие времена, но это не значит, что люди, которые создавали такие иконы или которые молились, они в какой-то степени были язычниками или ощущали себя язычниками. Это просто некие наборы Какие-то констелляции культурные, которые остались от этой эпохи, но они не обязательно связывают православие с язычеством и, как правило, не связывают. Это то же самое, как праздник Масленицы. Если вы пришли на Масленицу, это не значит, что вы язычник. Это просто народный обычай, который остался с тех времен и был даже христианизирован в той или иной степени. Поэтому на иконе, конечно же, очень многое осталось с языческих времен, но это не делать икону языческим. То есть это просто часть культуры, сохранившаяся с тех времен, и мы от этого никуда не уйдем. И сегодня в современном искусстве мы видим тоже влияние иконы, особенно в российском, украинском искусствах. И тут от этого тоже не уйти никуда. Это часть истории.
1: А какие изображения наиболее часто встречаются на средневековых иконах?
0: Конечно же, в первую очередь, это изображение тех, кому молились, это святые, это Христос, это Богоматерь в православной культуре. Роль Богоматери очень сильна, конечно же. И интересно, что мы можем увидеть необычные сюжеты, в общем-то, на иконах всех этих типов, что я перечислил. То есть, опять же, та же самая Богородица-Троеручица, это абсолютно то, что называется канонические, хотя это слово не совсем верно. Канонический образ, который вы увидите в любой церкви, есть храмы, посвященные в честь этой иконы, названные храмом Богородицы Тройручества, есть в Москве, например. На многих есть такие иконы-сборники, на которых изображены Богородицы разных типов, и вот на них обязательно тоже будет Богородица -троиручца, да, То есть это абсолютно адекватный, так скажем, православной культуре образ, ему молятся, есть акафис на эту икону и так далее, но на нем вы видите фактически человека с тремя руками, то есть Богоматерь с тремя руками. А существовало очень много легенд, которые возникали уже, видимо, постфактум, после того, как такие иконы появились. И, скорее всего, возникла эта икона сама по себе следующим образом. То есть к ней был привешен ватив. Это такое специальное изображение, отлитое из серебра или другого металла, или из воска, которое помещали на икону. Вы их до сих пор можете встретить во многих храмах, особенно в Греции, на Кипре, на Крите, Например, в российских храмах их меньше сохранилось, особенно анатомических ватив, но вы можете до сих пор увидеть кольца, всякие украшения, часы, там, которые несут в церковь и кладут на алтарь или их вешают на икону. В Москве тоже сохранилось очень много таких храмов с такими иконами. И такой ватив ⁇ рука. Он был воспринят иконописцами, которые делали копию с одной очень уважаемой, очень старинной иконы, как непосредственно продолжение руки самой Богородицы. И так, видимо, и появилась такая странная икона, потом начали возникать легенды, что некий иконописец, ему явилось некое видение, он нарисовал Богородицу с тремя руками, или что она сама возникла, эта третья рука, он пытался ее записать, стереть с иконы, но ему тогда явилась сама Богородица и сказала, что оставь, есть и совсем странная легенда про то, как Богородица бежала по лесу, ее преследовали разбойники, она решила переплыть реку, чтобы от них оторваться, но с младенцем переплывать реку достаточно сложно, поэтому она взмолилась к Богу, то есть к собственному младенцу Христу, чтобы он ее как-то спас, и он вот подарил ей третью руку, такой народный вариант этой легенды. И в итоге Богородица переплыла двумя руками, держа третьей рукой Христа. То есть есть несчастливое количество легенд, описывающих эту икону. Но самое интересное, что у нас, в общем-то, традиция этих икон есть до сих пор. То есть их делают, пишут до сих пор. И это абсолютно легитимная, так скажем, икона, в отличие от многих других, о которых мы можем сегодня говорить, поскольку многие другие и запрещали, и уничтожали. Не всегда история с ними обходилась прекрасно.
1: «Природа вещей» От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Вообще вот эта история рук в иконах как-то развивается, и вот есть же шестирукий Христос, например. Тут какая легенда этому предшествовала?
0: Шестирукий Христос – это продукт других икон, на которых Бог изображен Троица изображена как мужчина с тремя лицами или головами. Это достаточно старинная традиция. Мы находим изображения Троицы, таким образом устроенными уже в XIV веке в Западной Европе. И все это проникает в какой-то момент в православное пространство, тоже в Сербии, и в других православных странах мы тоже находим изображение Троицы как такого царствующей особы в мехах, в дорогой одежде, с скиптором державы, в огромной короне. Но корона не на одну голову надета, а на три. То есть это такое мустрозное существо. Идея очень простая. Троица нужно было как-то объяснить простым людям. Троицы нет в Библии. Она появляется только в IV веке в символе веры никейском. И концепт троицы он очень сложный. Он должен был возникнуть с чисто логической, как бы с богословской точки зрения. То есть это чистая математика, на самом деле, почему троица должна была появиться. Мы не будем углубляться в эти материи, но ее появление оно снимало очень многие вопросы и несостыковки, так скажем, в богословии. И обычным людям объяснить понятие троицы было очень сложно, Потому что только вот до них к IV веку дошло, что есть один Бог, что святые — это не боги и так далее. И тут вдруг им объясняют, что, оказывается, у Бога есть три ипостаси, но при этом это один Бог. Как это донести? Например, когда я сам ходил в церковь очень давно, мне священник говорил, что вот палец один, а фаланги у него три. Так же и троица. Да? Вот Господь он один, но у него три ипостаси. А в Средневековье решили еще более простым способом изобразить, снять этот конфликт и изобразить Троицу. Ну, просто рисовать Бога с тремя лицами. Вроде бы Бог один, а лица у него три. И, как я уже говорил, из Запада эти изображения распространяются по Восточной Европе. Они, в конце концов, доходят очень далеко до Востока. Даже в Сибири, в Томской, например, кубернии изображали А в XVIII веке Бога. С тремя лицами, да, лица Христа, поэтому мы говорим о Христе, но на самом деле это Троица, конечно, это не Бог, сам не Христос, это именно Троица. И у нас есть одно уникальное позднее средневековое изображение, которое находится на афоне. И на нем мы видим как раз не только трехкликового, но и шестирукового бога шестерукую троицу поскольку видимо художник счел что ну раз в три века то нужно каждому из них нарисовать по паре рук это для него было такой своеобразной рационализация этого сюжета и они с некой периодичностью такие изображения они повторялись на балканах мы видим некоторые более современные изображения похожие это конечно большая редкость и такую картинку вы не найдете в учебнике грубо говоря потому что таких изображений всего может три или четыре в мире сохранить Тут нужно понимать, что, конечно, ну, за такими изображениями была охота в некоторых регионах, то есть просто пытались очистить в какой-то момент храмы от изображений, что называется, неподобающих. Это отдельная, конечно, большая тема, кто, как и когда счел изображения какие-то конкретные неподобающими, но произошло это относительно поздно.
1: к животным разным, таким вот реальным и мистическим, которые в то время изображались на иконах в средневековье допустим, кентавр или голубь с четырьмя головами.
0: Кентавр, мне кажется, это отдельный очень интересный сюжет, который недооценен и по сути неизвестен. А вообще, в принципе, я думаю, что православная культура, восточноевропейская, российская, там, украинская и так далее она нуждается очень часто в популяризации. Они сами мы что знаем, и уж тем более они. Мало знают люди извне. Вот Китаврас — это очень популярный персонаж в русском средневековье. На храмовых украшениях он встречается очень часто. Мы видим его то на церковных воротах, то на каких-нибудь рельефах. И откуда он вообще взялся? Про него есть замечательная легенда. Это апокриф, параллельный библейскому тексту, какой-то дополнительный текст, который как приквел или сиквел современного фильма, он как-то дополняет основной текст считалось что китавраз это вот такой вот кентавр который был слугой царя соломона царь соломон как известно занимался всяческой магией и китаврас был невероятно сильным существом он отличался не человеческой мудростью и соломон как раз строил храм тот самый в иерусалиме и ему нужен был китаврас как советник и он послал этого китовраса отобрать у волшебной птицы специальный инструмент, которым можно было тесать камни для святая-святых Иерусалимского храма, поскольку Господь сказал Соломону, что нельзя использовать железо для этой цели. Этот китоврас отобрал коготь у птицы, сделали храм, все было хорошо, и потом он сбежал от Соломона и занял его престол. Ну, там разные есть варианты этой истории. Но так или иначе, во Владимире, в Великом Новгороде, там, где находятся одни из самых старинных православных храмов на территории России, мы можем увидеть сцены на вот этих золоченных воротах прекрасных, как Таврас держит в руках царя Соломона, как он его кидает, то есть он был огромным таким мощным существом, или как он бегает с каким-то зайцем в руках, что он показывает нам, что он был охотником и так далее. То есть он сопоставлялся с образом античного кентавра, который был известен на Руси, в принципе, любили античную культуру до той или иной степени. Он сопоставлялся с Хероном, это наставник Геракла. Православная церковь считала, что Херон — это ну, такой вот праведник был, потому что он учил людей религиозным церемониям, и он такой вот, ну, святой до христианства. То есть наравне с Платоном, например, или с Гесиодом его считали ну, таким вот прото-святым, так скажем, благим существом. Поэтому, в принципе, Китовраз не осуждался в православной культуре и попал на так вообще важнейших соборов того времени, вопреки даже запретам, в принципе, этих апокрифов о нем. А Голубь четырьмя головами. У нас есть некоторое количество икон, на которых Бог в виде Иисуса Христа держит в руках некоторые и непонятное существо. Во-первых, это голод, а во-вторых, у него головы разных животных. Это и голова льва, и голова голубя самого, и голова тельца, то есть быка, Ты даже какая-то голова, напоминающая человеческую. В общем-то, это изображение Татраморфа, которое описывается в «Видении эклезиаста, затем в Апокалипсисе, то есть «Видении Иоанна». Описывается, что на небесах есть некий ангел, Некие ангелы, точнее, их несколько, много, и они очень странные по своему облику. У них четыре головы, четыре крыла, четыре ноги, и они все разные. Каждая из их конечностей, каждая из их голов, она разного существа. Соответственно, иконописцы и художники раньше, в Средневековье западном, они очень долго ломали голову, а как вообще этих ангелов можно нарисовать. То есть, с одной стороны, можно рисовать четырех разных ангелов, у одного из которых будет как бы, лицо льва, у другого лицо птицы и так далее. С другой стороны, можно нарисовать такое гибридное существо, в котором слились все эти существа вместе, и у него четыре крыла и так далее. А с третьей стороны, можно изобразить это ну, как-то более, что ли, реалистично. Можно попробовать уйти от этой звериной образности, и некоторые художники пытались встроить какие-то детали намекающий на звериный облик этого ангела, ему, допустим, в прическу или в одежду показать какие-то свисающие детали, допустим, как шкуры какие-то от всего одежды и так далее, или в прическу строить, как будто бы это некие вихры, такие вот лица этих самых львов, орлов и так далее. Но вот в православной коне мы встречаем не так много вариантов изображения этих тетраморфов, как они в Библии называются. И как раз самое популярное из них — это изображение такой птички с четырьмя головами. Выглядит очень необычно, и в западной иконографии мы такого не встречаем. Однако тут нужно понимать, что в основном такое изображение странное — это не какая-то фронта со стороны иконописца, да? это просто попытка изобразить неизобразимое.
1: Программа «Природа вещей». Сегодня об необычной иконографии мы говорим с историком Сергеем Зотовым. И дальше об соголовцах.
0: История о песиглавом народе, кинокефалах, как их называли в Средневековье, они пришли соответственно, из всяких греческих и так далее трактатов, о которых рассказывал, в принципе, о неких чудесных народах. Ну, знаете, всякие народы, у которых большая нога, и они закрываются от солнца или огромные уши, или у них нет ртов, ну и так далее. То есть все это было очень популярным. Римские, греческие историки писали про такие народы, и люди в античности считали, что они, правда, где-то существуют. Возможно, в Индии или где-то еще, в далеких странах. Но, в общем-то, везде, кроме Греции или Рима, такие существа не могут жить, и люди в это верили. А со временем эти рассказы становятся очень популярными и на Западе тоже они проникают, опять же, в апокрифы, то есть вот в эти неканонические, так скажем, писания. Есть такое вот писание египетского происхождения, которое называется «Деяния апостолов Андрея и варфоломия в городе Парфян», то есть где-то в Иране, условно говоря. И эти апостолы, как и все апостолы после смерти Христа и его воскресения, они пошли в различные страны проповедовать Слово Божье. И вот конкретно этим мне повезло попасть в страну Парфян, где их встретил как раз огромный свирепый каннибал с главой зверя, огромного роста, раз 5-6 больше человеческого. Но они его усмирили, и оказалось, что этот человек, которого они назвали Христофором, он послан им самим Богом, чтобы помочь апостолам в христианизации непокорного народа, язычников. Но они попали в плен к местному царю, и тогда этот Христофор как раз им очень помог, поскольку он разорвал диких зверей своей пастью. Эти звери должны были убить христиана. Но когда язычники увидели, что Христофор всех раскидал, скажем по-простому, то они сразу веровали в Христа. Такие вот они были простые люди. И эта легенда была очень популярной в христианской культуре, потому что ну, она, вы видите, это просто боевик такой своего времени. Людям она нравилась, она распространялась в разных источниках. Она попала в английские источники, в немецкие источники. И вот в XII веке в Германии мы видим, что это привело даже к созданию изображения святого Христофора с ликом какого-то животного типа льва, то есть такого очень агрессивного, с какими-то такими очень бурными кустами волос но не приживаются этот тип изображения. Были другие легенды про христофора в западном мире. Видимо, они возобладали. А вот в православном мире, видимо, повсеместно и в Армении, и в Грузии, и в Сирии, и в Египте, а позднее на тех землях, что принадлежали Византии, то есть Балканы, Греция, Болгария, Румыния. Мы видим в Средневековье просто огромное количество икон, фресок с этим сюжетом, рельефов различных каменных. То есть практически невозможно найти святого Христофора с ликом не звериным, особенно в Румынии. То есть мы в Румынии видим столько вариантов, как его изображали, что просто сложно даже всех животных вспомнить. Это и лошадиная голова у него может быть, овечья, даже козлины иногда с такими длинными рогами. «Ослиная голова» и так далее. Там возникают народные легенды, опять же, как богородицы троеручица для того, чтобы объяснить, почему, собственно, у него такая голова. Все эти истории эпокрифические, они, конечно же, забываются, и массой народной они не знают эту историю, -то для ученых людей скорее. И возникает история о том, что жил был святой, очень красивый, к нему все время женщины приставали, а он пытался держать целибат, вообще он был таким человеком божьим, поэтому он попросил у Господа как-то его от этого избавить. И он не придумал ничего лучше, чем даровать его такую вот морду животного некрасивого. И с тех пор на него все нападки страны прекрасного пола прекратились. И в итоге мы имеем очень необычный иконографический сюжет. Причем в Румынии он вообще смыкался с народным образом. Был такой монстр Капкэон, у которого два лика. Один человеческий, и так он заманивает доверчивых детей, а другой, волчий, им он их ест. Поэтому иногда в Румынии святого Христофора изображались такими вот двумя головами, как этого народного монстра. А с XVI века Христофор проникает с этими головами и в российскую культуру. Мы видим в Москве, до сих пор можно сходить в Кремль, например, в Архангельский собор, и посмотреть инситу, что называется, прямо на месте, как на фреске, на колонне изображен святой Христофор времен Ивана Грозного. Можно сходить в музей иконы, тоже в Москве там есть одна очень красивая икона с соглавцем. И если говорить о других городах, то где только нет этих христофоров и в Петербурге в музейных собраниях, и в храмах Ростова, Ярославля, Суздаля, Архангельска. В общем, на самом деле, очень много городов, где они сохранились. Пермская область, и так далее. Появилось это не в последнюю очередь из-за того, что Христофор в принципе был очень популярным святым. Он помогал от мора, от чумы, от внезапной смерти. В честь него сдвигали целые храмы. А эти вот легенды, апокрифические и народные, они помогали обосновать, почему он так выглядит необычно. И даже в специальных наставлениях для иконописцев было написано рисовать его именно вот таким образом, да, с пёсей головой, с волосами по плечи, то есть с такой практически конской гривой. Но такое раздолье иконографическое, так скажем, было не вечным. И в 1722 году Сенот, то есть Петр I, по сути, запрещает это изображение с рядом других изображений. И там уже начинаются разные интересные истории. Эти головы песи переделывают в человеческие, где-то полностью замазывают, где-то уничтожают эти иконы, а где-то они сохраняются. Особенно в тех местах, которые были удалены от центра и там указы не имели такую уж сильную силу. Поэтому мы имеем с вами до сих пор несколько сотен, если не тысяч, наверное, икон с Христофором с пёсей главой.
1: привыкли к определенному виду иконы, а ведь есть же современные примеры православных икон. Вообще, соблюдается ли какой-то канон? Если да, то в чем он выражается?
0: Канон ⁇ это очень, очень сложный на самом деле предмет для разговора, поскольку нет какого-то священного тома, какой-то книги, так скажем, единого закона, который регламентировал бы, как именно и что можно писать на иконах. То есть на самом деле это такая вот система саморегулирующаяся, так скажем, она очень сильно зависит и от того, кто сейчас у власти в церкви, и от каких-то определенных художественных школ и просто от здравого смысла. То есть сегодня не будут писать Христофору с Песем ликом, поскольку мы знаем, что людей с такими головами не бывает. То, что было естественно в XVI веке, поскольку люди, ну, правда, верили, что существуют такие вот полуживотные полулюди, сегодня мы понимаем, что не бывает такого, и это достаточно глупо изображать святого таким образом с точки зрения церкви. Однако, как рисовать современные разные явления? Можно ли это вообще? И почему нет, если нельзя? Это очень большая проблема, на самом деле, в православном мире, потому что если вы были в католической церкви современной, построенной в XX веке, хоть в одной, вы наверняка видели, какое интересное богатство образов и художественных решений там применяется. То есть это может быть и изображение в стиле кубизма, это могут быть какие-то абстрактные изображения, это может быть Христос с гвоздями, вбитыми, например, в дерево вместо шипов тернового венца и так, далее, и так далее. То есть это авангардное такое вот искусство двадцатого века, оно полностью проникло в католическое искусство и рослось с ним. Католики не видят ничего предосудительного в том, чтобы так изображать предметы. А с другой стороны, в католическом искусстве очень часто изображаются какие-то современные события. Это и кризис беженцев, например, в Европе можно увидеть на современных католических изображениях, и теракты различные и так далее. Но что насчет православия? В православном мире есть, конечно же, изображение различных современных событий, от этого никуда не деться. И если мы посмотрим на то, как в Средневековье изображали различные классические даже сюжеты, мы увидим, что богоматерь или святые, они, в общем-то, одеты, даже те, которые античные святые, да, они многие одеты по моде средневековой. То есть тогда, на самом деле, и города Иерусалим и так далее изображали как какие-то современные города, и это было абсолютно нормально, показать вот эту вневременную как бы сущность христианства, что Христос, он жив и сейчас, не только это когда-то было в античности. Но после всех трагических событий XX века православие, оно как бы немножко консервируется, фундаментализируется, в России особенно и вот этот фундаментализм проявляется в частности в том, что принято писать иконы так же, как и раньше, без каких-то включений новых сюжетов, без каких-то новых реалий и абсолютно тем же самым стилем, что и был раньше. То есть никакого перехода к какому-то, я не знаю, импрессионизму или к мы не видим после войны, за редкими исключениями очень. И несмотря на то, что какие-то новые... События, новые явления изображали еще и в начале XX века на иконах, фресках. Например, можно увидеть кареты с раскладывающейся крышей, такие ландо, на фресках начала XX века. И, допустим, воинов в черкесках, как они их носили, с оружием каким-то современным для конца. XIX века, начало 20 века, а в 21 веке и в конце 20 века все это становится ну, практически невозможным. Однако, все-таки некоторые сюжеты они проникают. И, например, невозможно было не изобразить Чернобыль катастрофу Чернобыльскую на иконах. Поэтому возникает очень много в основном украинских икон, но и российских тоже, где нарисован иногда даже сам ядерный реактор, сама, собственно, станция атомная и люди в противогазах. И это официально одобренная церковь иконы. Это не так часто такое случается. Или, например, встречаются иконы, связанные с войной, с Первой мировой, с Второй мировой. Там нарисованы бывают танки военные, и прочие, так скажем, приметы эпохи, то есть оружие какое-то и все такое прочее. Однако все-таки для современного православия в России это остается такой, в общем, темой, если не запретной, то максимально избегаемой. То есть мы не видим уж очень много каких-то деталей современных на иконах современных. А если и видим, то это какие-то веяния, проникающие из других православных стран, в основном из Греции, где вообще не стесняются изображать современные проблемы проблемы абортов например в греции будут изображать с эмбрионами на иконах и это пририсовывается и в россии например тоже и так далее есть отдельный пласт церковного современного искусства что не икона но просто некие изображения и там конечно эксперименты идут и есть например такой как раз российский проект после иконы Современные художники и иконописцы пишут не иконы, но просто очень красивые изображения, вдохновленные христианской эстетикой. И там могут быть очень необычные сюжеты. Но это уже, конечно, не то, что можно в храм повесить.
1: Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. На ней работали Людмила Бавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. Сегодня о средневековой иконографии, ее загадках, мистике и канонах мы говорили с историком Сергеем Зотовым. Большое спасибо вам, уважаемый Сергей, за столь интересный и подробный рассказ.
0: Большое спасибо и до новых встреч.
1: Очень рекомендую почитать книги Сергея Зотова «Одни названия, чего стоит: «Иконографический беспредел», «История алхимии» и «Страдающее средневековье». Ну, если уже мы сегодня взяли тему, связанную с религией, то также очень рекомендую послушать программу Латвийского радио 4 ⁇ Беседы о главном ⁇ где представители разных учений и религий говорят об актуальных вещах, проблемах и явлениях. раввины буддист Имам и православный священник, лютеранский пастор и последователь учения Адвайта Веданта. Поверьте, вы узнаете много интересного и полезного из этого разговора. Программа «Беседы о главном» на lr4.lv и в подкастах. А еще более сотни выпусков «Природа вещей» обо всем на свете. Есть что послушать длинными вечерами. Открывайте «Природа вещей» вместе с нами, Латвийским радио 4. Это интересно, полезно и очень увлекательно. Присоединяйтесь.